0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 322-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Сегодня мы читаем и изучаем 47-ю книгу Библии Второе послание апостола Петра. Отрывок для чтения на сегодня главы с первой по третью. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра духовного просвещения по адресу тройной w. RussianCenters.com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». Для изучения сегодня мы прочитаем в третьей главе 2 послания Петра стихи с 9 по 18. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают о медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут». «Стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божья, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают?» Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, подчтитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире, и долготерпение Господа вашего почитайте спасением». В этом отрывке есть три четко выраженных темы. Во-первых, тема промедления пришествия Господа. Вторая тема – это участь земли. Третья – ряд призывов обращенных к читателям. Рассмотрим по очереди каждую из них. В качестве контекста к теме промедления пришествия Господа» прочитаем в третьей главе 2 послания Петра стихи 3 и 4. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, и говорящие, где обетование и пришествие его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так» также. Некоторые задают вопрос, где обетование пришествия Его? Слово «обетование» значит «обещание». Речь идет об обещании пришествия Иисуса Христа. В Евангелии от Иоанна в 14 главе первые три стиха содержат такие слова «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога, «И в меня веруйте. В доме Отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам. Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я. Приду опять, сказал Иисус Христос. Вот обетование и пришествие Его. Будут раздаваться голоса, говорит апостол Петр» о том, что в жизни, по сути, ничего не меняется, а потому такое грандиозное событие, как пришествие Господа на землю, не случится. Вот ответ апостола Петра, 9 стих 3 главы. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Есть, говорит апостол Петр, неверная, неправильная оценка происходящего. Некоторые считают, что Господь медлит. Однако, чтобы говорить о промедлении, необходимо наличие сроков. Если сроки указаны, тогда можно знать, опаздывает некто или нет. Однако сроков пришествия Иисуса Христа не указано. В Евангелии от Матфея, в 24 главе, 36 стих сообщает, «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». И Господь не открыл день и час своего пришествия. Потому обвинение в промедлении несостоятельно, во-первых, логически. Далее апостол Петр указывает истинную причину того, почему Господь еще не Пришел, сказано, но долго терпит нас не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Если бы Господь уже пришел, многие не успели бы покаяться и в результате погибли. Это значит, что время пришествия Иисуса Христа обусловлено. Оно обусловлено покаянием. Господь желает, чтобы все пришли к покаянию и потому продлевает время милости. Означает ли это, что придет он только тогда, когда все покаются? Нет, он придет тогда, когда все получат возможность покаяться. В 24 главе Евангелия от Матфея 14 стих говорит, и проповедано будет Сие Евангелие Царствия по всей Вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Покаяние ⁇ есть отклик человека на весть о спасении. Конец наступит тогда, когда каждый, услышав весть о спасении, либо примет ее, либо отвергнет. Тогда придет. Конец. Господь ожидает, когда у каждого человека появится возможность осознанного выбора, а она, в свою очередь, обусловлена степенью осведомленности в вопросах спасения. Рассмотрим второй вопрос, описывающийся в этом отрывке. Это участь земли. Вот что на эту тему сказано в стихах с 10 по 12, 3 главы 2 послания Петра. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». В 11 стихе сказано «если так все это разрушится». В 12 «в которой воспламененные небеса разрушатся, и разгоревшиеся стихии растают». Здесь описывается участь небес, участь стихий и участь земли. В десятом стихе касательно небес сказано так «небеса шумом придут». Что значит «придут»? Обратимся к двум новым переводам на русский язык, перевод российского библейского общества. «В тот день исчезнут с громовым раскатом небеса». А в переводе Кулакова сказано «Тогда с шумом великим обрушатся и исчезнут небеса». В обоих переводах слово «придут» таким образом, передается словом «исчезнут». А в 12 стихе о небесах сказано так «Воспламененные небеса разрушатся». Слово «разрушатся» является переводом греческого глагола «люо», который дословно означает «развязывать», «отпускать», «разламывать на части». Нынешние небеса поддерживаемы определенной структурой, однако настанет момент наступления хаоса. Далее в описании участи Земли упоминаются стихии. Это слово является переводом древнегреческого «стойхея», что дословно означает «мельчайшие элементы». О них 10 стих говорит так «Стихии же, разгоревшись, разрушатся». Слово «разрушатся» нам уже знакомо, это греческий глагол «люо» – «развязывать». Как говорит перевод Кулакова, распадутся раскаленные стихии, то есть в результате воздействия температуры начнется распад элементарных частиц. А в двенадцатом стихе о стихиях сказано так «разгоревшиеся стихии растают». Слово «растают» — это греческое «текумай» и означает «растворяться, плавиться». И, наконец, описание участи земли. Десятый стих «Земля, и все дела на ней сгорят». При исследовании этой фразы в разных переводах мы находим большое разнообразие версий. Например, англоязычный перевод New International Version говорит «И земля, и все в ней будет опустошено». В переводе Кулакова сказано так «И вся земля с делами людскими будет предана суду» а в переводе российского библейского общества «Земля с ее делами будет признана виновной». Все эти варианты являются попыткой перевода греческого глагола «эуриско». Вот его значение «находить», «обнаруживать», «наталкиваться» и ряд иных. Однако в тексте точно нет глагола «сжигать», потому что земля не будет сожжена. «Все, что на ней сгорит, оплавится» очистится огнем, но сама планета останется. И это чрезвычайно важная весть. Земля не будет уничтожена. Вот что о ее судьбе говорит далее 13 стих 3 главы 2 послания Петра. «Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». О какой же новой земле идет речь здесь? Обратимся за разъяснением к последней книге Священного Писания, книге Откровения. 21 глава, 5 стих говорит «И сказал сидящий на престоле, Се, творю все новое!» И говорит мне, «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». В этом стихе есть ответ на вопрос о соотношении нашей планеты Земля и новой Земли. Послушайте, как звучит англоязычный King James Version, перевод короля Иакова. «And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new». И тот, кто сидел на престоле, сказал, «Смотри, я делаю все новым». Очень важно подчеркнуть, вместо фразы «I make new things» сказано «I make things new». То есть вместо «я создаю новое», сказано «я делаю все новым», или, говоря теперь уже по-русски, «я обновляю все». Как написано в переводе Кулакова, «сказал тогда тот, кто на престоле сидел, вот новым все делаю». Речь, таким образом, идет об обновлении земли – а не о сотворении новой планеты. И, наконец, последняя, третья тема этого отрывка – это призывы к читателям. Стихи 11 и 12 говорят, «Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия?» Слово «желающим» в оригинале весьма интересно. Вот что говорит англоязычный New International Version. As you look forward to the day of God and speed it's coming». «Ожидая Дня Божия и ускоряя Его наступление». Это и есть дословный перевод греческого глагола «спеудо» – «ускорять», «приближать». Как же мы можем ускорить пришествие Дня Божия? Сегодня мы уже читали 14 стих 24 главы Евангелия от Матфея. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Пришествие Господне зависит от степени распространения проповеди Евангелия. А дело проповеди Господь поручил Своей Церкви. Далее сказано... В 14 стихе «И так возлюбленные, ожидая сего, подчтитесь явиться пред Ним нескверненными и непорочными в мире». И 15 стих «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением». Тот факт, что Господь еще не приходит, дает шанс и возможность другим Спастись. Благая весть сегодня заключается в том, что Божья любовь продлевает время милости. Пришествие Господне наступит тогда, когда каждый житель земли услышит благую весть. Это, в свою очередь, зависит от степени интенсивности проповеди. Мы не просто пассивные созерцатели исторических событий. Господь призвал нас, ожидающих нового неба и новой земли, знающих о грядущей судьбе этого мира, спасать гибнущих проповедью Евангелия Божия. А Бог продолжает ждать. И это благая весть.